0: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Irina Vasilescu. Ea este cofondatoarea asociației Stop. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre inițiativa pe care a pornit-o în urmă cu un an jumate.
1: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte, despre sex și viața sexuală și ți dușine să le zici cu voce tare.
0: Bună Irina! Bună! Să începem cu... Care primul lucru pe care ți-l spun femeile când veniți cu pachetele la ele? De obicei spun mulțumesc. Și
2: dacă e prima oară, se bucură sincer. Ăsta a fost unul din primele lucruri fantastice pe care le-am observat. Noi ne așteptam ca ele să fie timide sau rușinoase, ceea ce nu prea este cazul. Sunt destul de deschise și se bucură foarte tare. Și asta ne spune că este o nevoie reală cea pe care o servim.
0: Care sunt produsele din pachetul pe care le oferiți voi, care le atrag mai mult atenția?
2: A oferit mai multe tipuri de pachete. Ce oferim de fiecare dată sunt absorbante de diverse mărimi și din cât în când, când avem un buget mai mare, adăugăm și diverse alte lucruri conexe, cum ar fi gel dezinfectant pentru mâini, șervețele intime, șervețele umede, șervețele uscate, lenjerie intimă, lucruri de genul ăsta. Pe lângă absorbante, cel mai aprociat a fost gelul dezinfectant pentru mâini. În special că lucrăm cu persoane fără adăpost și ele nu au acces tot timpul la apă curentă și atunci le ajută să, să locuiască spălatul pe mâini cu gelul ăsta.
0: În rest, știau cum să folosească
2: celelalte produse, nu? Majoritatea da. Acum am găsit o comunitate în Colentina undeva, unde pentru prima oară unele dintre persoanele cărora care le-am dat pachete îmi părea un pic dezorientate legat de scopul unora dintre obiecte și așa mi-am dat seama că acolo este nevoie să intervenim neapărat cu ateliere de educație pe tema asta.
0: Cum arată de fapt comunitatea asta din colentina? Care sunt condițiile de acolo? Acolo sunt oameni
2: care au adăpost cumva, nu toți au acces la apă sau la electricitate, sau electricitate legal, în fine. Um, sunt niște căsuțe construite de ei, un fel de bordeie, e un cartier destul de compact, destul de aglomerat, se întinde de-a lungul uneia dintre străzi și um, are ceva din aerul unei comunități rurale foarte sărace și ce este paradoxal și mereu ne uimește este că sunt doar la Câteva sute de metri, de fapt, nici 200 de metri de ultima casă, care arată absolut a viluță semi-luxoasă. Așa, diferențele, cumva, tranziția se face extrem de brusc. Pur și simplu se termină cartierul de oameni de clasă mijlocie sau superior mijlocie, și se ajunge în sărăcie luxoasă, deodată, în câțiva metri.
0: Și cam ce vârste au persoanele care colaborați acolo? Sunt
2: destul de tinere. Dacă vorbim despre comunitatea asta, care e una din cele mai recente la care am fost, um... Sunt multe persoane destul de tinere, am dat pachete inclusiv în fetelor de 11, 13 ani, 17.
0: Dar media care e, în general? Avem tot felul de beneficiare, de la
2: adolescente și preadolescente până la doamne care sunt destul de în vârstă, așa că cumva este pe tot spectrul. O... Media de vârstă... Să zic o fi pe undeva pe la 20 și ceva de ani, cam așa. Și cum ați ajuns la oamenii ăștia? Cumva organic. Prima oară când mi-a venit ideea, în ianuarie 2018, mi-am încărcat trucsacul cu absorbante și am încercat să mă gândesc unde se găsesc persoane fără adăpost în București. Uite, dacă eu te-aș întreba la ce loc te gândești prima oară, la ce loc te-ai gândit? Gara de Nord. Exact. <laughs> Fix acolo m-am dus, era un frig crâncen, acolo erau câteva persoane, am întâlnit câteva femei, care au fost foarte inspirate și una dintre ele mi-a dat numărul ei de telefon. Așa că data următoare, înainte să venim, am putut să o sun cu o zi înainte, să o pun în gardă, ca ea să vorbească cu prietenele ei și să fie să ne aștepte mai multe data viitoare. Și tot așa, am mers de la o, de la o lună la alta, ne, spuneau, ne spunea cineva că... Se bucură că dăm pachetele astea, dar ea stă pe la gara doar în timpul zilei și de fapt locuiește altundeva. Și ne-a dus în cartierul unde locuiește ea, unde erau mulțime de oameni care locuiau așa zis abuziv, adică ocupau clădiri abandonate, fără forme legale. De acolo iarăși ne-am întâlnit pe la Piața Unirii cu cineva care ne-a trimis um, undeva în zona Pieptănari, înspre Ferentari, încolo, pentru că acolo locuia Dânsa. Mai sunt oameni care vizitează cumva comunitatea respectivă, ne văd pe noi și ne cheamă și la ei în cartier. Cam așa s-a întâmplat. Și au mai fost um, sugestii ale voluntarilor. În ultima vreme, cumva am încercat să le încurajăm pe fiecare dintre voluntare să ne dea câte o sugestie de comunitate din București unde ar trebui să mergem. În ideea să învățăm, să fim atente, să ne uităm în jur și în viața noastră de zi cu zi, nu numai că suntem pe teren cu pe stop.
0: Deci cumva... Au descoperit aceste persoane doar uitându-se în jur sau știau de fapt prin alte proiecte la care au participat? Avem
2: voluntare care au lucrat la alte proiecte și care ne-au dus inclusiv în proiectele cu care colaborau. Spre exemplu, sunt um, prietenii noștri care fac voluntariatul de duminică în Ferentari, cei care fac teme duminica cu copiii de la școala 136 și colega mea de asociație, Alexandra, era voluntară acolo și a vrut să duce în pachete și acolo. Alte comunități au apărut pentru că colegele din echipă s-au gândit că vor să ajute pe persoana fără posibilități pe care o văd în fiecare zi în fața blocului sau în drum spre muncă, sau în spate, sau pe stradă, pe unul. n am dat seama că imediat cum deschizi ochii și începi să te uiți după, după oameni care par defavorizați, îi vezi imediat. Și devii cumva și mai conștient conștientă de problemele din jur.
0: Având în vedere că ați intrat în niște comunități în cazurile respective, v-ați trezit și cu bărbați care erau interesați de ceea ce faceți voi acolo?
2: Da. da. De, în fiecare lună mergem într-una din, din comunități și este un, un bărbat care se dechizează și spune că vrea și el un pachet. Face glumă și mereu-mereu își pune ori în prosop în cap, ori în jurul taliei ca să pară că are fustă. Um, Bărbații au fost și ei foarte deschiși și foarte ok. Noi dăm, însă, pachete exclusiv fetelor și femeilor în nume propriu. Încercăm să le dăm inclusiv, nu dăm pentru alți membri ai familiei. Le rugăm să le cheme pe persoanele respective ca să le putem da noi față-față, în ca să creăm cumva sentimentul ăsta de responsabilitate pentru ceea ce primești.
0: Faceți ca un fel de bază de date cu oamenii, adică semnătură? Noi am primit pachet? Semnătură am primit mult. Pentru, adică pentru un pachet care
2: are absorbante și uneori și ceva în plus, dar uh, le cerem numele pe care nu le publicăm, le ținem doar noi, tot în ideea ca persoana respectivă să înțeleagă că este responsabilă pentru pachetul ăsta și că nu sunt niște lucruri care se dau pur și simplu de pomană. Cum ți-a venit ideea pentru pachet? A fost orcilarea din mine, așa am început. Primul lucru pe care l-am făcut când mi-a venit ideea asta a fost să fac un chestionar legat de ce obicei erau femeile în timpul menstruației, ce produse folosesc, de care, din de câte, din fiecare categorie. Și l au completat vreo 70 și ceva de persoane, după care am folosit mai bine sau mai puțin bine bruma de statistică pe care o știam din facultate și am ajuns la formula asta, care este cumva formula care ar trebui să mulțumească cea mai mare parte dintre femei, și anume 23 de absorbante de diverse mărime. Avem o rețetă. Asta este o formulă fixă. Și majoritatea ne au spus că le ajung și chiar le rămân, sunt, puține, sunt câteva persoane care ne spun că nu le ajung, de obicei uh, sunt persoane care au o menstruație
0: ieșită din comun și care se și duc la doctor din cauza asta. Dar până în punctul acela să primească pachete la voi, ele ce foloseau sau cum se descurcau? Le-am întrebat și noi.
2: Cel mai impresionant mi s-a păr- părut răspunsul uneia dintre femeile de la Gara de nord. chiar asta am întrebat-o, ea ce făcea înainte să venim noi iar are trei copii și mi-a spus că era cel mai simplu când erau copii mici. Pentru că eu n-am înțeles ce voia să spună. După care mi-a explicat că păi când sunt mici copii crezi repede și le rămân hainuțele mici. Din hainuțele lor făceam cârpe și le foloseam. Asta e una din metode. Am mai auzit de vată, de tifon și de stat acasă, ceea ce mie se pare cel mai grav. Pentru că dacă o fată de 11, 12, 13 ani, care merge cât de cât la școală, în perioada menstruației se simte rușinată pentru că nu are produsele adecvate la îndemână sau se teme sau nu se păteze sau nu știe exact ce o să se întâmple, alege să stea acasă. Și asta înseamnă, gândește-te, cam la fiecare 4 săptămâni, o săptămână de școală ratată, care se adaugă peste ce mai lipsesc ei de la școală din alte motive, probabil tot legate de situația lor socială, și cumva treptat, lună după lună după lună Se aduncește diferența între Ele și fetele care au toate condițiile Știu ce se întâmplă și nici nu și-ar Pune problema să lipsească de la școală În perioada asta
0: Proiectul se derulează deja de un an și puțin uh-huh. În timpul ăsta pentru persoanele care, cu care Ați colaborat constant Ați văzut o evoluție? Ați văzut niște schimbări? În unele cazuri, da Am putut să deschidem un dialog
2: și există persoane care ne-au devenit ghizi în comunitate. Spre exemplu, cineva de la gară care ne-a dus acolo unde, stă, unde locuiesc mulți dintre oamenii de la gară. face asta pentru niciun avantaj propriu. Pur și simplu pentru că vrea să ne ajute pe, pe noi și pe prietenele ei. Și mi-am dat seama că persoana asta pur și simplu căuta un, o ocazie să-și ajute semeni și a reușit să evolueze în felul ăsta. Ceea ce e ceva care ne interesează foarte tare, pentru că, sigur, este e frumos și util să dăm aceste pachete, nu că mă la mi se pare o realitate, dar dacă, dintr-un motiv sau altul, ar trebui să se oprească proiectul, femeile cu care lucrăm ar fi cumva în aceeași situație în care le-am găsit. Dar dacă ele reușesc și noi reușim să le, să le încurajăm să evolueze ca oameni să învețe niște lucruri, Informațiile alea și evoluția vor rămâne cu ele întotdeauna, indiferent de cât mai merge sau nu mai merge proiectul. Și asta mi se pare schimbarea cea mai stabilă cumva și sustenabilă. Dacă nu venim noi, ele vor supraviețui cum supraviețuiesc fără foarte multe alte lucruri de bază. Dar contează calitatea vieții, contează accesul pe care Produsele astea le dau și informațiile. Am făcut o broșură cu informații și chiar acum pregătim un curs, în special pentru persoanele la care nu poate ajunge broșura, spre exemplu cele care nu știu să citească. Vrem neapărat să înțeleagă ce este menstruația în termeni foarte simpli, de unde vine, ce se întâmplă în corpul nostru, cum să avem grijă de noi.
0: Până în punctul la ce știau despre menstruație sau cum se raportau la ea? Ca la un dat, nu
2: foarte ușor de explicat, dar nu știu nici nu știu dacă a interesa neapărat o explicație ce se întâmplă în corpul meu. Era ceva ce le puncta luna, cred, nu și-au pus foarte mari probleme și care au, care au un obstacol care le împiedica să facă diverse lucruri
0: sau le făcea viața mai grea. Dar v-au cerut și informații de exemplu despre sarcină sau că gă- până la urmă lipsa menstruației înseamnă ori, niște, ori o sarcină ori niște probleme. S-au gândit și la treaba asta? sau
2: am vorbit cu mame, unele dintre ele erau îngrijorate de vârsta fragedă la care le-a venit fiicelor lor menstruația și ne-au întrebat dacă e normal și am ținut cumva o mini-lecție de 10 minute în care le-am explicat că este normal și fiecare persoană vine în diverse momente. Ne mai treabă cele care au menstruație ieșită din comun, care poate dura săptămâni sau vine odată la două săptămâni sau sunt tot felul de tulburări pe care încercăm să le trimitem la doctor. Um, și n au cerut prezervative, ceea ce luăm în considerare. Nu ne-am gândit inițial, dar când am văzut că, că dăm pachetele astea, adesea ne întreabă și prezervative nu ne-ați adus. Și încercăm să obținem ceva sponsorizare, pentru că na, dacă își doresc asta, e fantastic.
0: Îți spun că ați și din niște povești destul de marcante. Sunt povești destul de marcante,
2: sunt povești destul de intime și ce-mi vine acum în minte nu e neapărat ceva ce aș vrea să împărtășesc cu publicul larg. E vorba de începerea vieții sexuale la o vârstă mult prea fragedă, fără a fi pregătită, fără a fi voia ei neapărat, reacția ale familiei la lucrurile ăsta, am în minte un caz concret și cumva ne-am găsit într-o situație destul de ciudată pentru că Oscilam între a vrea să îndreptăm lucrurile, să ajutăm și a simți că ne băgăm prea mult în viața familiei și că ne înhămăm la niște lucruri pe care poate nu o să le putem duce, pentru că totul are niște ramificații foarte mari. Subiectul e sensibil, ce încercăm să facem este să păstrăm mereu canalul deschis. Când oamenii ne povestesc despre asta, să ne facem timp să-i ascultăm, să încercăm să ajutăm cu sfaturi. Primul impuls pe care îl ai este că vrei să pui stop și să rezolvi toate problemele în momentul la implică poliție dată în judecată, dar după aceea de dai seama că a forța pe cineva sau mă rog, a convinge pe cineva să facă o plângere penală împotriva cuiva s-ar putea să lase aceeași familie fără singura sursă de venit. Lucrurile sunt destul de complicate și cumva tot trebuie să disecăm moral fiecare lucru pe care îl întâlnim să vedem cum ne putem, cum și cât ne putem implica astfel încât să fie mai bine, chiar dacă e doar un pic mai bine să nu facem mai mult rău cu toate intențiile noastre bune.
0: Dar presupun că au fost și surprize, nu? Au fost și momente plăcute că până la urmă o fac să continuați. Da, inclusiv um, unul din una din scenele simpatice sunt de obicei
2: băieței când mergem într-o comunitate nouă pentru că spre marea mea surprindere știu despre ce e vorba și încep să strige prin cartier. Au venit niște fete cu tampoane și le cheamă pe surorile lor sau pe mamele lor și în general surprizele plăcute se leagă de faptul că oamenii nu sunt neapărat foarte informați, dar sunt destul de deschiși și nu au o problemă să discute lucrul ăsta. Cred că este un tabu la nivel de societate, dar la nivel de familie și de comunitate restrânsă, situația e cu totul alta decât ne așteptam noi. Dar poate aici era cazul să ne reglăm noi așteptările.
0: De la cât ați pornit și la
2: cât ați ajuns? Am avut în ianuarie 2018 noua beneficiare. Acum avem 250 și tot încercăm să urcăm. Din păcate, nu știm câte persoane supragul de sărăcie trăiesc în București. A fost greu să obținem informațiile astea. Ultimele statistici pe care am reușit cu Chiucu v să punem mâna, sunt din 2009 și ne spun doar câte persoane fără adăpost erau. Așa că, cumva, am mers din aproape în aproape fără să mai avem pretenția să avem întâi imaginea globală și după aceea să lucrăm, facem fix invers, mergem de jos în sus, de, de la comunitate la comunitate, vedem cam câte persoane sunt, câte... Câte pachete trebuie să dăm și cine mai are prieteni prin altă comunitate. Și tot încercăm să le extindem așa. Și pe partea
0: de voluntari, cât ți-a spus la început și cât sunteți acum?
2: Am fost doar eu timp de două săptămâni, după care a venit uh, colega mea și cu fondatoarea asociației, Alexandra Tanasem. Acum suntem 12. O echipă de 12 voluntare. Eu tot fac dihotomia asta, care e total greșită. Eu și voluntarele și eu sunt tot voluntară. Momentan toată lumea este voluntar la asociația pe stop. Și echipa variază. În fiecare lună suntem cam între 4 și 6-7 pe teren, dar bazinul mare este 12 persoane din care se aleg în fiecare lună. Cine va face pachetele, cine face cumpărăturile, cine merge pe teren și așa mai departe. Care sunt pașii concret? Deci prima oară donația. Uh, mă mândresc cu povestea asta. mi am făcut în martie anul trecut cu ocazia Zilei femei, am făcut o campanie prin care ne propuneam să strângem 1.000 de lei ca să cumpărăm aproximativ 50 de pachete. Și s-au strâns 19.000 de lei, fără să fi făcut noi cine știe ce șmecherii de comunicare, ceea ce inițial ne-a după care ne-a încurajat să facem și asociația. Donațiile sunt binevenite în orice cantitate și în orice formă, fie că sunt produse, bani, timpul voluntarilor. Și s-au strâns vreo... 700 de donatori, cred 700-800 de donatori acum. Momentan am primit doar donații individuale. Acum discutăm pentru donații de la firme. Mă refer la donații în bani, pentru că am primit de la diverse companii diverse donații în produse, chiar destul de generoase. Și cam așa funcționăm. Bun, începe cu donația, ca asta mai a întrebat. Mergem și facem cumpărături. Vedem câte pachete ne propunem să dăm luna respectivă. Facem shopping. Pentru o seară facem pachetele, ceea ce poate dura 3, 4, 5 ore, în funcție de cât de multe și de complexe sunt. După care plecăm pe teren să le distribuim. Înainte ieșirea pe teren dura cam jumătate de zi, acum am ajuns cam la două zile full. Pentru că au, au început să fie din ce în ce mai multe comunități. Când suntem mai multe, ne împărțim în două echipe care merg în paralel, mai ales că sunt și voluntare care au experiență și au construit și ele o relație cu persoanele din comunități că mai puține durează un pic mai mult, pentru că aceeași echipă trebuie să treacă pe la toate comunitățile. Foarte pe scurt, asta este povestea mersului pe teren, nu Deci,
0: Deci, foarte mult timp la mijloc. Ce faci, de fapt, acum de. poți să te ocupi de proiect?
2: Um, recent mă ocup exclusiv de Asociația pe Stop. Am primit o bursă care m-a încurajat în sensul ăsta. Am fost în America, tocmai ca să învăț cum să fac lucrurile astea mai bine. Și odată cu plecarea asta am decis că dacă ei i-am investit în crederea asta în mine, ar trebui să o investesc și eu, așa că m-am oprit din ce făceam înainte. Aveam un job full time și mă ocupam de pe stop doar seara și în weekenduri, Dar asta îl făcea să aibă niște dimensiuni limitate. Și am decis că pentru o perioadă să-i dedic tot timpul meu. Așa că acum trăiesc din economii momentan și încerc să fac pe stop o asociație sustenabilă care să creeze niște joburi și să se extindă pe cât posibil. Vizăm și atelierele și niște comunități din jurul Bucureștiului și treptat, treptat sperăm să ajungem la cât mai mulți dintre oamenii care au
0: nevoie. Dintre ceilalți voluntari, cam din, din, din ce domenii vin? Păi avem
2: contabili, arhitecți, farmaciști, am um, oameni de marketing cam din toate domeniile societății. Chiar mâine o să am niște interviuri cu niște posibile noi voluntare. Sunt foarte entuziasmată de ce am citit în CV-urile lor.
0: ce observa la oamenii ăștia în momentul în care s-au făcut de proiect și probabil au continuat și pentru alte meni? Entuziasmul.
2: Părea că le place foarte tare proiectul și... Ceea ce a funcționat cumva la ele, sunt majoritar femei, ne-au ajutat și băieți punctuali, dar cumva se pare că femeile probabil empatizează în alt fel și rămân pe termen mai lung. Li se pare o idee de bun simț. Așa cum mi s-a părut și mie când am văzut-o altundeva, pentru că nu a fost o idee total originală. Am am văzut un film, un reportaj despre o tânără din state care face asta pentru mica ei comunitate. Și m-am gândit... pe cum te nu m-am gândit niciodată la chestia asta? Cum nu m-am gândit la femeile fără adăpost și ce fac ele când au ciclu? Și cumva așa a început. Bine, acum nu lucrăm doar cu femei fără adăpost, lucrăm inclusiv cu femei care doar n-au venituri sau au venituri foarte mici. E cumva un spectru destul de întins. Dar toată lumea are nevoie de genul ăsta de produse și de genul ăsta de educație.
0: Da, cumva și perspectiva lor față de menstruație, s-a schimbat, simți tu așa sau în feedback-ul pe care ți l-au oferit
2: voluntari? Legat de ce simt, simt că și-au schimbat standardele și asta este un lucru important, pentru că cineva îmi spunea, știi, punea să semnul întrebării lucruri pe care îl făcea mai, spunea, pe păi, cum să n-ai bani, că este ieftin să-ți absorbante. Cum să ai bani să absorbante? Sunt ieftine absorbantele de calitate, mai slabă, dar poate că tu, fiind o femeie foarte săracă, vei avea de ales între a-ți lua mâncare într-o zi și a-ți absorbantă. Da, ai avut bani de absorbantă, dar cu ce cost? Și cumva ceea ce încercăm să le încurajăm să facă, inclusiv prin produsele astea conexe de igienă, este să le susținem să-și facă un fel de ritual de igienă, indiferent de condițiile în care trăiesc, care să le ajute, unu, să nu mai fie atât de afectată de problema asta, în măsura în care se poate, și doi, să-și niște standarde de igienă care să le țină în siguranță, inclusiv din perspectiva sănătății. Din motivul ăsta nu dăm tampoane interne, cupe menstruale, lucruri care trebuie manipulate cu mâinile curate, pentru că nu toată lumea poate să aibă mâinile curate tot timpul.
0: Însă le-am văzut în broșură,
2: tampoanele pomenite. În caz că vor să-și cumpere, sunt, tampoanele sunt un produs... Foarte seducător pentru că nu se văd de niciun fel. Sunt foarte la îndemână. Cunoaștem cu toate persoanele care preferă tampoanele interne. Sunt foarte comune. Și atunci, măcar am vrut să le oferim informația asta, că trebuie să mă spăl pe mâini foarte bine și înainte, și după ce am manipulat tampoanele, să nu uiți să scope vechi și așa mai departe. Pentru că ele le vor folosi chiar dacă noi nu le dăm. Poate cumva vor face roz de ele. Și au niște avantaje față de absorbante, așa că... Este foarte probabil să-și cumpere chiar dacă noi nu le oferim asta.
0: Și revenind la ce vorbeți despre voluntari, cum anume li s-a mai schimbat perspectiva față de comunitate sau față de problemă în sine?
2: Noi învățăm împreună lucruri noi în fiecare lună legat de relația cu comunitățile, de așteptările pe care le avem. Um, uneori ne așteptăm să se întâmple niște lucruri care nu se întâmplă, alteori din potrivă. Uite, ne așteptăm ca oamenii să fie mai timizi și mai crispați și de fapt avem o surpriză foarte plăcută E un proces de învățare extrem de intens pentru mine cel puțin și se renuiește în fiecare zi, mm. literalmente Ce o ah. surprindere? Ne-a deschiderea, în general, a beneficiarilor. Și faptul că apreciază asta și, bine, eu nu știu de ce m-a luat prin surprindere acum, uitându-mă înapoi, nu știu ce mă așteptam să, cum mă așteptam să reacționeze, să fugă când le spuneam ce-am adus, nu știu, dar și cumva recunoștința pentru faptul că cineva s-a gândit la aspectul ăsta. E un lucru, mai, mai există asociații care oferă asta din când în când ca produs secundar la serviciile lor sociale. Dar nu e cineva care să vină lună de lună și să se gândească la problema asta lor. Cumva cred că se simt și auzite. Nu știu, acum vorbesc în numele lor. Poate ar fi bine să întrebăm pe cineva dintre ele.
0: Dar în pericol va ați simțit la un moment dat? Având în vedere în ce locuri v-ați des?
2: Nu în pericol. Au existat situații în care am avut discuții și avem în continuare. În unele cazuri, unele persoane încearcă să ne convingă să le dăm mai multe pachete și noi ținem foarte tare de regulă asta de a da un singur pachet unei singure persoane pentru că vrem să ne asigurăm că banii donatorilor și munca voluntarilor se duc acolo unde trebuie, la o femeie care are nevoie de asta. Și cumva este o muncă suplimentară să ne asigurăm că fiecare pachet ajunge acolo unde trebuie. Ne mai încontrăm cu unele persoane care insistă că vor mai multe pachete. Nimic... Am... Adică au existat situații în care a trebuit să ne explicăm și cumva ex- există de fiecare dată, dar nu ne-a simțit în pericol să ne simțim viața amenințată sau siguranța fizică acolo.
0: Sau să vă dispară din abonate? Adică să nu mai dați de ele? Persoanele cu la care
2: mergem, dacă am stabilit că mergem într-o comunitate, mergem acolo în fiecare lună. Persoanele sunt cam aceleași, doar că uneori, unele nu sunt acasă. Da, am văzut. Sunt comunități întregi care au dispărut cumva pentru că m- clădirile pe care le ocupau, au fost uh, vândute, noi proprietari chiar au planuri cu ele și atunci au fost dați afară oameni de pe străgi întregi. Și acum unde mergeam noi, acum sunt grilaje sudate de fier cu lac, către unde nu mai sunt oameni. Asta cumva e ceva ce nu ține de ei. Uneori, și depinde pe cine găsim acasă, repet, pentru că nu dăm pentru persoane care nu sunt acolo. Deci cumva variază, comunitățile sunt aceleași, dar persoanele variază de la o lună la alta. Ce simți tu că a fost cel mai greu pentru... Și Unul din lucrurile cele mai grele pentru mine în momentul ăsta este singurătatea profesională. Alexandra, colega mea, este plecată cu medici fără frontiere, în Congo. Se va întoarce curând, dar îi duc dorul aprig. Și... este ciudat pentru că mă găsesc în poziția de a lua majoritatea deciziilor pe col propriu. Avem întâlniri lunare în care ne consultăm toate, toată echipa de voluntare. Dar, cumva, asta e unul din lucrurile cele mai grele, pentru că întotdeauna două creiere sunt mai bune decât unul. Și acum chiar facem recrutări cumva să ne completăm echipa și căutăm în special persoane care nu sunt angajate full time, care să își poată dedica poate chiar un pic mai mult și mai constant timpul. Oricum, pe stopie un proiect care necesită timp. Chiar dacă ești o voluntară care vine doar să facă pachete sau doar pe teren, acolo sunt niște ore și este muncă serioasă. Dar persoanele care vin de obicei au joburi și vin și se, se implică în weekendul respectiv și mă ajută punctual în măsura în care pot. Și simt nevoia în singurătatea asta mea cuiva cu care să împart cumva și responsabilitatea, chiar și a cuiva cu care să mă contrazic, doar să nu mai fie, îmi un prieten că fac tenis la perete așa, în materie de luat decizii și de lucrurile care nu sunt atât de fun, în materie de marketing, administrative, financiare, toate lucrurile din bucătăria unei asociații care uneori sunt chiptisitoare și sunt redundante și nu sunt deloc spectaculoase, dar trebuie făcute și e fain să ai companie și la
0: alea. Apropo de companie, dintre voluntari au fost oameni care s-au retras în timpul proiectului pentru că, de fapt, nu le precea ce ea ce se pe teren?
2: Uh, oameni care s-au s-o să fie speriat de teren, mă întreb. Asta este o altă surpriză, mai nu din câte mi-amintesc. Dacă exista o situație mai dificilă din teren, cum sunt cele pe care ți le-am povestit, le vedeam pe colegele mele mai înversunate. Și mie uneori aveam remușcări, spre exemplu când eram două echipe și le dăsam pe unele dintre ele într-un loc unde s-a dovedit că a fost dificil după aceea. Și cumva încercam să-mi cer scuze că, uite, trebuia să mergem împreună. Și au zis, nu, nu, că mergem și data viitoare, acum știm ce trebuie să facem și așa. Și uneori ele sunt mult mai ferme decât mine pe teren. Au existat persoane care s-au retras din cauză că n-au mai avut timp. Și persoane pe care nu le-am întrebat neapărat din ce cauză s-au retras, au ales să se retragă, asta e ok. Și convenția este că îmi ofer timpul pe care l-am și în momentul în care nu-l mai am, spun. Sunt inclusiv persoane care s-au implicat mult, după aceea foarte puțin s-au luat o pauză, o lună, două, trei, după aceea iar au revenit. Atâta timp cât știm pe cine ne bazăm, e ok. Și fiind voluntariat, fiecare dă atât cât poate și cât îi prisosește, cumva.
0: Ce experiențe unde ai fi vrut tu, de fapt, să intervii? Um, de obicei, discuțiile de care îți spuneam, cu persoane
2: care insistă. Asta este, cumva, cel da. mai agresiv lucru care ni s-a întâmplat față față, Persoane care au insistat la nesfârșit o eternitate pentru totdeauna, că vor mai multe pachete. Și... Noi înțelegem deja de ce se întâmplă asta pentru că unii dintre oameni acolo se luptă pentru supraviețuire. Și supraviețuire atunci când ești un om în prag de nec, înseamnă că te agăzi de orice apuci. În momentul când ai prins pe cineva care îți dă ceva încerci să scoți absolut cât se poate mai mult de la el. Pentru că tu trăiești de pe zi pe alta. Și ceea ce noi s-ar putea părea lipsa de politețe și o insistență ieșită de comun pentru ei este de fapt strategie de supraviețuire. Pentru cineva care vine pentru prima oară s-ar putea să fie obositor sau neplăcut sau așa într-un fel. De aceea zic că mă simt cumva responsabilă să fiu acolo pentru că oamenii știu cu cine le cine le ar putea ceda și cine nu le cedează sau dacă nu știu un om înseamnă că uneori trebuie să o testeze. Repet, astea sunt absolut excepții. De obicei interacțiunile cu persoanele pe care le ajutam au fost foarte, foarte bune și chiar am avut unele revelații legate de Femeile care ne sunt ghizi în comunitate și care ne ajută fără să obțină nimic de la noi. Pur și simplu se bucură când vin și ne ajută. Ne duc la prietenele lor, ne supraveghează pachetele, ne... renunță la mesele pe care le primesc, de exemplu, la gara, pentru persoanele fără adăpost. În fiecare duminică mi se pare că vine cineva de la o biserică și le dă o masă caldă. Și una din femeile de la gară, care ne ajută de multe ori a atar masa asta caldă pentru că era cu noi pe teren. Și nu a avut nicio pretenție de la noi și cumpăram noi prânzul pe undeva, o shaormată sau ce-și dorea, pentru că știam că a masa pe care ar fi primit-o, pentru că a plecat cu noi.
0: Ce proiecte mai aveți să faceți?
2: Vrem foarte tare să facem atelierele. Este una din marile restanțe ale anului trecut. De la început am vrut să facem, prin ateliere mă refer la cursuri de educație, de igienă menstruală. Realitatea de pe teren a fost altfel decât ne imaginam și nu am reușit să strângem mai multe persoane la un loc pentru o perioadă mai lungă de timp ca să le putem ține aceste cursuri, dar trebuie neapărat făcut. Noi le-am suplinit cu broșurile informative, doar că dezavantajul broșurilor este că pot fi citite doar de persoanele care pot citi. Și vrem să facem niște ateliere în limbaj foarte accesibil, care să fie ușor de înțeles inclusiv pentru cine nu știe să citească. Asta e una din prioritățile zero.
0: După anul ăsta, ia spunem, ce e menstruația?
2: Ce e menstruația? Cred că e o marca feminității. Și este cumva un obstacol care ne dă avantajul, nouă femeilor, de a învăța mai multe lucruri și de a ne organiza cumva mai bine.
0: Cum putem ajuta?
2: Metodele de a ajuta se găsesc la noi pe site. Pe stop.org Acum nu se mai poate redirecționa 2%, dar există un buton de donații care întotdeauna este fericit să fie apăsat. Avem nevoie de voluntari, la fel detaliile se găsesc pe site. De produse, dacă firma voastră este, dacă sunteți în relații bune cu șefii și sunt de acord să instaleze un coș pe stop unde femeile sau unde oricine se poate aduce produse de igienă menstruală, facem asta frecvent. Cam asta ar fi
0: modurile și faptul că ne ascultați. Mulțumesc, Irina. Acum e rândul lui Răzvan să vină cu miturile. E
2: și eu
1: mulțumesc. Am ajuns și la partea de mituri. Iar pe cazul ăsta, pe proiectul în care ești implicată, primul mit pe care l-am găsit e femeile aleși vând pachetele pe care voi le dați și scot. Am văzut în raportul vostru că pachetul e 15 lei. Dacă scot 10 lei e în regulă. Și ce-ar face cu acei 10 lei? Nu știu, cumpără alcool, cumpără țigări, de... okay. cumpără de... întrețin diverse vicii.
2: Am auzit asta și ne-am pus și noi problema asta. Ca să o contracarăm, se întâmplă două lucruri, de aceea dăm un singur pachet pe persoană. Pentru că știm că unei femei de vârstă fertilă îi va veni ciclul dată pe lună. Deci... Nu prea are motive să nu folosească lucrurile alea care sunt absorbante de cea mai bună calitate pe care le primesc gratis. Pentru că dacă ea le vinde și-și ia țigări sau vicii, își cumpără vicii, va trebui să dea alți bani sau să găsească alte metode, sigur mai puțin avantajoase pentru ea, ca să rezolve problema asta. Așa că nu prea are sens.
1: Cumva ce faceți voi e o de a produselor din... Big Pharma sau a producătorilor, că ai menționat și prezervative, de tot fel de tot produse de care nu ai cu adevărat nevoie.
2: Wow, pe asta nici n-am auzit-o și nici nu m-am gândit. Aici sunt două lucruri. Începem cu Big Pharma. Absorbantele pe care le dăm, pentru că care reușim să ne organizăm cu timpul, sunt scoase din pachetele lor și sunt doar în pliculețele acelea, puse într-o pungă care nu are alt branding decât brandingul pe stop. Cine a desfăcut vreodată un pachet de absorbante știe că nu scrie pe ele, pe pliculești ce sunt. Nu pot să spun că am avut în vedere ideea asta, dar cu brandingul mai puțin. Doar dacă se întâmplă din când în când să fie ceva plicuri promoționale, dar de obicei nu sunt. Adică ele știu ce fel de produse sunt doar dacă l-au mai folosit înainte. Așa și ai zis ceva cu inutilitatea? Asta e ca la aia cu... Dacă ai bani, ți-e foame. Dacă n-ai bani, nu ți-e foame.
1: Nu? Pe asta nu știam
2: Femeile vor avea menstruație Asta va exista indiferent de Clasa socială sau economică În care se încadrează Mie mi se pare destul de periculoasă ideea asta Pentru că cine spune femeile sărace Nu au nevoie de aceleași produse De îngrijire menstruală, da? nu produse de lux Ca femeile bugate Spun implicit Adică spun de fapt că ele nu merită Or, că un om are nevoie sau nu De produse de bază, pentru că este o un produs de primă necesitate, în ciuda felului cum este taxat. Au existat discuții în America și în Occident despre asta și sunt țări care au scăzut taxa de la TVA-ul pentru produse normale sau de lux la care erau încadrate în mod aberant produsele astea, la TVA-ul pentru produse de minimă necesitate, ceea ce ar fi foarte fain să se întâmple și la noi. Așa că, da, toată lumea, toate femeile au nevoie de absorbante sau de produse de igienă menstruală, indiferent de veniturilor sau de clasa lor socială.
1: O altă abordare e că la 10 lei, 15 lei ar putea să-și cumpere singure, pentru că ce înseamnă 15 lei pe lună?
2: 15 lei pe lună este într-adevăr foarte puțin. Când ești o femeie foarte săracă, într-o bună zi s-ar putea să ai de ales între a-ți cumpăra mâncare și ați cumpăra absorbante. Sunt foarte puțini oameni pe lumea asta care într-adevăr să nu își poată permite niște lucruri de bază. Dar ce înseamnă să ți le permiți? Dacă trebuie să alegi între a-ți lua un lucru de prima necesitate sau altul, nu poți să zici că ți l-ai permis. Cumva trebuie să faci un compromis care este inuman, după mine.
1: Cumva tot în to proporțiile, desigur, dar ce faceți voi e asemănat cu a da seringi dependenților de heroină. Practic nu rezolvați problema, doar o cumva ușudați voi mai mult decât cei care dau serinci dar cumva nu rezolvați cauza.
2: Cum am putea să rezolvăm cauza? Să le punem dop sau ce să le facem? <laughs> Repet, o femeie va avea menstruație o cea mai bună parte a vieții um, Am auzit asta că am fost. activitatea noastră a fost asemănată cu aceea de harm reduction spre exemplu cu proiectele care dau seringi um, persoanelor dependente de droguri. Știu că a fost menită ca o insultă, dar am luat-o ca pe o apreciere. Mie mi se pare că ceea ce fac oamenii este foarte util. Nicăieri nu a fost dovedit că demersurile de genul harm reduction cresc rata consumului de droguri și a dependenței, din potriva a scăzut criminalitatea. Este genul asta de, cumva, educație primită de poate de mulți dintre părinții noștri. Când vezi pe cineva că face ceva rău, omul ăla trebuie pedepsit ca să nu mai facă. Doar că lucrurile nu sunt atât de simple. Unul la mâna, vorbim de consumul de droguri. Și doi, menstruația nu este ceva rău. <laughs> Se întâmplă fie, fie că ești de acord cu ea, fie că nu, ea va exista.
1: Cumva ne dând anonim pachetele astea, cum ziceai și tu, că nu le dați rudelor sau uh, oamenilor trimiși în numele femeilor, Cumva scoateți în evidență femeile și statutul lor social, și nu le ajută asta.
2: Numele femeilor nu le publicăm nimeni. Nu le publicați,
1: pentru... dar ele trebuie să vină undeva să ia pachetul, când văd ce voi în comunitatea respectivă, mm-hmm. și atunci, în, în publicul de acolo, mm-hmm. ele ies în evidență.
2: Ele, ele sunt în evidență și prin felul cum sunt îmbrăcate, și prin faptul că pot să cercească sau să practice sexul comercial sau să ia droguri, adică faptul că vin la cineva, dacă ar, ar exista un spectator de departe și ar vedea că ele vin într-un loc unde li se tope o punguță din hârtie maro, craft, nu cred că le aduce vreo știrbire pe statutul lor. Cumva, realitatea lor socială și economică este evidentă. Și nu din cauza pungilor pe care le au de la noi Din cauza felului cum se îmbracă Pentru că sunt obligate de condiția lor să se îmbrace într-un anume fel În locul unde le găsești Nu cred că dacă cineva vedea asta la depărtare s-ar gândi Ar afla ceva în plus despre ele ce nu știa înainte
1: Și acum într-o zonă ceva mai arzătoare pe internet E doar o mișcă de feministă ce faceți voi
2: Acum depinde cum definești feminismul Este un spectru și e mult de discutat aici Dacă, De
1: exemplu, nu nu există astfel de inițiative ca să ajute bărbații cu prostată din astfel de comunități?
2: Nu știu dacă există sau nu. (laughs) Ok, asta este este ceva un pic mai complicat medical. Peste 25% din locuitorii României trăiesc la risc de sărăcie. Asta e o statistică Eurostat de acum un an sau doi. Și femeile, tot conform Eurostat, sunt mai vulnerabile la sărăcie decât bărbații, din motive evidente prin care se numără și menstruația. Ceea ce noi facem este cumva să încercăm să le ajutăm să treacă peste obstacolul ăsta suplimentar al menstruației, pe care bărbații nu l-au de trecut. Însă, în sensul ăsta al încercării de a egaliza un pic șansele unor persoane, s-ar putea spune că este o mișcare feministă. Tot în sensul ăsta nu văd ce ar fi de reproșat
1: tot referitor la cauză și la efect, dați produsele astea, dar dacă nu forțați cumva femeile să schimbe și să ia atitudine și să pună deoparte acei 15 lei, ele văd aștepta constant să le dea cineva ceva. Voi cu pachetele pe stop. Altcineva, altceva.
2: Asta am avut în vedere. Nu am avut în vedere să forțăm pe cineva să facă ceva niciodată. Dar... Um... Lucrăm spre asta, avem o componentă incipientă de organizare comunitară în comunitățile unde vedem persoane interesate. Încercăm să le susținem, să se organizeze și să înceapă să se solidarizeze și împreună să încerce să rezolve mici problemele comunităților, tocmai pentru a învăța să pescuiască, ca să zic așa. Pentru că ne place să dăm ajutorul ăsta, dar suntem conștiente că dacă trebuie să oprească proiectul, dintr-un motiv sau altul. Dacă facem exclusiv asta, ele nu vor avea un avantaj foarte mare odată ce noi dispărem, dar odată ce un om învață mai multe lucruri despre sine și puterea pe care o are și niște standarde de igienă, niște noțiuni de educative până la urmă, lucrurile astea vor rămâne cu ea întotdeauna, indiferent că mai venim sau nu mai venim noi și cu pachetele. Cumva pachetele sunt un fel de poarte de intrare pentru un dialog pe care să-l avem cu ele și să încercăm să le ajutăm în felul ăsta mai sustenabil.
1: Și încă o credință larg despândită când vine vorba de ONG-uri și asociații care ajută diverse comunități defavorizate e că cei care fac asta și în cazul ăsta tu și voluntarele implicate în pestop, veniți așa ca niște salvatori în zonă și vă dați această importanță de a rezolva problemele oamenilor mai prost poziționați social.
2: Ok, salvator. Eu ar mai mult că avem o obligație pentru că am avut norocul și privilegiul de a ne naște în niște familii unde am primit un anumit tip de educație și printre lucrurile pe care le-am învățat a fost inclusiv faptul că noi având lucrurile astea suntem obligați, obligate să dăm mai departe și să încercăm să susținem persoanele care nu au beneficiat de lucrurile astea. Nu ne-am văzut ca salvatori, nu cred că un pachet cu absorbante poate salva lumea, dar cred că un pachet cu absorbante și o invitație la dialog poate pune o cărămidă la eventuala salvare a cuiva în funcție de ce își dorește și ea să facă. Și chiar dacă cineva... Asta nu prea înțeleg reproșul aici, că să presupunem că am avea echipă persoane care se cred salvatori și care fac lucrurile astea. Și ce? Aici e o discuție mai lungă și e o discuție de cafenea sau de bere, probabil. E perfect.
1: Vom opri fix la această (laughs) întrebare. Îți mulțumesc. Și eu mulțumesc. Și sper totuși să ne auzim la finalul 2020, cum vorbeam la început și să fii cu bilanțul ăla și să ajungeți dincolo de București.
2: Așa să fie. Mulțumim.